0: Jeg har engang lavet en stavefejl, hvor at jeg kunne se det, imens jeg gjorde det. Hvor at jeg må simpelthen sige til kunden, vi holder lige en pause. Det er rigtig længe siden, der var. Holder lige en pause, så tog jeg billedet af absorberingen, printede det ud, satte mig ud på toilettet. Så sagde jeg til mig selv, jeg må ikke gå ud herfra, før jeg har fundet en måde at rette det på. Og så sad jeg derude og tegnede med en, en helt slidt farvebelyvand på det der stykke papir der. Og så fandt jeg en løsning, hvordan jeg skulle gøre. Jeg tror, der er et, et R til et S eller et S til et R. Jeg kan ikke helt huske det. Uh, og så skulle jeg så også ændre den form på de andre bogstaver og det var egentlig en del af et kæmpe stort piece. Uh, og da han så det i spejlet, så sagde han, ej, du har du skrifttypen om, fuck, hvor fedt, det ser mega godt ud, og han ved det stadig i dag. Men det var, og der står det, der skal stå nu, men jeg skulle lige rette det. Det har jeg aldrig sagt offentligt før.
1: Det kan det høre, man. Kan du have på noget, kaffe eller en Ja, meget gerne. Ja. Det har Æ, været en, Æ, en lang er det tilsynet, tur. <laughs> Måske bare noget for lidt tid siden, der skrev Benjamin til mig, som jeg havde med i afsnit nummer 259. Og han sagde, hey, Sara, jeg synes, du skal kontakte Daniel, og have ham med i spejlet. Så det gjorde jeg selvfølgelig, for det er jo bare altså smad og fedt, når spejlet på den her måde breder sig iblandt, ja. Og jeg fandt ud af, at Daniel er den her, ekstremt dygtige tatovør, der residerer her i Aarhus. Daniels kunst har faktisk taget ham rundt over hele verden, og jeg er sikker på, at der gemmer sig en masse gode historier i ham. Så lad os øh, prøve at se, om vi ikke kan få nogle af dem ud af ham, når han skal i spejlet i dag. Hey. Hej. Hej så. Tak skal du have. Lad os tage en lille rundtur. <laughs> så... Daniel, hvor er det, vi er henne lige nu? Vi er i Iron Inc. Aarhus på Vesterbord
0: hvor vi har et af vores fem tattoostudier. Vi har et tattoostudie i Vejle, så har vi det i Aalborg, så har vi det i Aarhus, og så i København, så har vi et over i Los Angeles.
1: Og har du en station et sted? Det har jeg, ja. Skal vi lube på den? Jeg ved, man kan høre, vi har mundbind på, om vi lyder sådan lidt muddig uh, indenånder. Det her.
0: Det her magien skal Det her magien have.
1: Og vi står altså her ved den her øh, stol, hvor du jo plejer at have en og, og tusse vedkommende. Hvordan ser en typisk hverdag ud i dit liv?
0: En typisk hverdag... Øh, jamen, altså, jeg står tidligt op, og så øh, går jeg herned ned, prøver at være den første på pinden, så jeg er hernede omkring kvart over syv, halv, otte. Og så øh, kan jeg lidt gå og hygge med noget musik hernede og drikke min kaffe. Folk de har normalt først deres kunder klokken kl. 10 her. Og så kl. 8 kommer min kunde, og så går vi ligesom i gang. Uh, og så sidder jeg og tatoverer ind til klokken 15 her. Jeg sidder kun med én kunde. Jeg har kun én kunde om dagen og booket de næste otte måneder, cirka. Uh, så det er sådan ret simpelt, meget stille og roligt. Og det er oftest kunder, som ligesom, uh, er i gang med nogle større projekter, som, som kommer ind og bliver tatoveret.
1: Ja, for når du siger, at du kun har én kunde, altså, så tænker jeg, at så må det må være fordi, jeg vedkommende skal sidde i stolen i lang tid. Er det så, fordi du laver sådan, altså store, store ting på kroppen? Ja, så
0: det er jo sådan et sleeve, eller en ryg, eller et ben, eller sådan noget, ikke? Det er meget sjældent, jeg har en, der kommer ind og får lavet en tagervering og går igen, og så ikke kommer tilbage. Altså det er oftest folk, der kommer og i st- gang igangsætter store projekter, som for eksempel det her, de nævnte før.
1: Og hvad, hvornår er du allermest tilfreds med dit arbejde?
0: Oh. Øhm. Jamen det er jo... Det, det lyder så vildt at sige, når der er, at man har tageret og betegnet på folk permanent, men det er jo nok aldrig helt. Jeg lavede en regel med mig selv for 10 år siden. Det var, det må nyde mit arbejde i 5 minutter. Og så må jeg ikke nyde det længere, så skal jeg gå kritisk til det. Og på den måde ligesom finde ud af, hvad jeg skal gøre bedre næste gang. Og det kan godt lyde som om, u uh, så har man gjort alt muligt. Men det kan være nogle meget, meget, meget små ting. Som for eksempel, hvilken beslutning tog jeg der? Og hvad kunne jeg have gjort? Kunne jeg have gjort det i en anden rækkefølge? Hvordan var min, min, min arbejdsproces, da han lå sådan her? Du ved, det kan bitte, 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 bitte små ting nu. Og jeg tror, nu er jeg meget mennesker, så jeg tror aldrig, at jeg sætter mig til i det. Men det er nok også en af grunde til, at jeg altså, er her, hvor jeg er, så er jeg nu. Jeg, jeg hedder Daniel, jeg er tatovør, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nu er vi hjemme i din lejlighed i Aarhus, Enden hedder det måske. Det gør det i hvert fald. Og vi har sat dig her foran et øh, stort spejl med en rigtig fin øh, ramme rundt om. Og du skal sidde her det næste gode stykke tid og, og se på dig selv. Hvordan øh, har du det egentlig med det?
0: Jamen jeg er da meget spændt på, hvad er, der skal til at foregå nu her. Det, jeg har ikke, det er ikke så tit, at jeg sidder foran et spejl og skal snakke til mit eget ansigt. Jeg kan godt mærke allerede nu, at det bliver sådan lidt en speciel oplevelse.
1: Men jeg synes, vi lige skal prøve at starte med, at du, øh, du lukker øjnene. Og så skal du bare tage en, en rigtig god, dyb vejrtrækning helt ned i maven. Og når du føler, du er klar, så må du godt åbne øjnene og se på dig selv. Hvis du skal prøve at beskrive ham, der lige nu sidder og ser på sig selv, hvordan vil du gøre det?
0: Meget målbevidst her der nogle gange er lidt for ivrig efter at opnå sin mål og glemmer sine omgivelser. Det er jeg blevet beskyldt meget for gennem min tid.
1: Og når du siger, at du nogle gange er for ivrig, er der en særlig situation, du sådan kommer til at tænke på, når du siger det?
0: Der er nok ikke en særlig situation, som sådan, men det er bare, at man nogle gange, eller i hvert fald, man skal ikke sige mand, at jeg har en tendens til at have skyggeklapper på, hvis det er, at jeg sætter mig et eller andet mål ude i horisonten, som gør, at jeg glemmer folk omkring mig. Øh, jo, altså et eksempel kunne være, at jeg på et tidspunkt engang besluttede mig for, at jeg ville lære at spille guitar, og så var der næsten ikke nogen, der så mig et halvt år, fordi det eneste, jeg lavede, det var at spille guitar, lige jeg havde fået fri fra arbejde. Så det var bare hjem, bare, bare i mig i et rum, og så sidde og være frustreret over. Jeg sidder med sådan en spade. Øh, så det, det, er sådan, det er sådan et meget klart eksempel på det. Øh, nogle gange, så kan det også resultere lidt i, at man bliver lidt mæt. I det, man sådan har sat sig for, så skal man nogle gange lige have en pause. Og jeg tror måske, det er en af grundene til, at jeg har beskæftiget mig med så mange forskellige ting på samme tid. Måske, det lige gik lige op for mig, mens jeg sad lige her.
1: Og har det samme man også gjort sig gældende som tatover? Fordi jeg kom jo til at tænke på, da vi talte i telefon for ikke så lang tid siden, så sagde du til mig, at du egentlig ikke rigtig havde sådan et, et talent for at, at tegne og det overraskede mig, fordi at det tror jeg altid, jeg har antaget, at det var da selvfølgelig det, man, man skulle for at blive tatovør. At det er det også din ivrighed, der har slået igennem her, siden du er blevet, altså den, du er i dag?
0: Det er det helt sikkert. Det gode ved en tegning, det er, at det passer min personlighed ekstremt godt. Og det er det her med at have et kortsigtet mål og nå i mål med det for at sætte sig et nyt Jeg vil aldrig nogensinde kunne kunne træne op til sådan noget som for eksempel en Ironman, fordi målet ligger så langt væk, og og, og benarbejdet er så hårdt op til det. Hvorimod hvis du laver en tegning, så går du i gang, og så bliver du færdig, når du er færdig, og så går du i gang med den næste. Så den passer mit mit personlige temperament enormt godt faget at tegne eller tatovere, fordi der er så mange delmål, som, som føler, at jeg opnår noget undervejs, det har uden tvivl, hvad hedder det, været min evighed, der er blevet fodret på den måde. Det, det tror jeg godt, jeg kan sige.
1: Og der er jo altså en masse mennesker, der bærer en lille del af dig, kan man næsten sige, rundt om i verden, i form af en, af en tatovering Fordi det er jo ikke bare her i Aarhus, du tatoverer mennesker. Du har simpelthen også ja, rejst, rejst jorden rundt som tatoverer Hvordan er det at tænke på, at, at den del af dig ligesom er over det hele?
0: Det er meget æresfuldt, hvis man kan sige det på den måde. Det er meget, meget, meget taknemmelig over. Det er en af de smukke ting i mit fag, det er folks tillid til, at, til ens håndværk og, 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 det, og det, man laver. Det er, det er nogle gange en lille bitte smule surrealistisk, øh, at, at, at folk er villige til at simpelthen bare at lægge deres arm ind og lade mig tegne, uden egentlig at kende mig. Fordi det er jo egentlig en ret vildt ting, det man egentlig beskæftiger, det man egentlig gør, når man sidder og tatoverer. Så det kan jeg nogle gange godt sidde og, og være sådan, få det lidt flippet over. Øh, og så er det jo fedt, at, man, at, jeg har, at jeg har haft muligheden for at kunne komme rundt i hele verden og, og, og gøre det på den måde. Det har også været en af mine målsætninger. Det har også været en, en ting, jeg rigtig gerne ville, det var at kunne komme, komme rundt og se ting og se verden. Øh, for at ligesom tage stilling til, hvor, hvor det egentlig hvor er, det egentlig, vi er henne. Altså, øh, og i stedet for at og kun at se sådan Danmark. Men tatovering er, det jo, det, er jo det samme sprog i alle lande. Så man kan, man, hvis, man, hvis man lægger arbejde i det, så har man også muligheden for at kunne komme rundt og, og besøge rigtig, rigtig, mange forskellige steder. Lige nu sidder jeg i min lejlighed, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Kan du huske din allerførste tur? Hvor gik den hen?
0: Min allerførste tur... Jeg tror, den gik til Gran Canaria, og så kan jeg huske, at jeg tænkte, hvor mega fedt det var at have sit tatoveringsudstyr med i sin comfort. Og penge med hjem. <laughs> det synes jeg også var fedt. Så jeg så det helt klart mit snit til at kunne komme verden rundt på den måde, og gik straks i gang med at finde ud af, hvad, hvad der skulle til for, at man kunne komme andre steder hen. Og så satte jeg mig det største mål, man overhovedet kan sætte sig som tatoverer, det var at komme i bang-bang tato- og over i New York. Det er basically næsten umuligt, bliver mindre man får en invitation. Så det var ligesom i Daniel, der sætter målet ude i horisonten, og så stikker hovedet i jorden og arbejder, og så, og så bygger det op, ikke?
1: Og det er du jo lykkedes med, ikke bare én, men to gange, ikke mm. Og kan du huske, hvordan du reagerede, da, jeg ved ikke, var det en, om det var en mail, der tikkede ind, men hvordan, hvordan reagerede du, da du så den invitation fra Bang Bang?
0: Ja, det var jo fuldstændig overdrevet, altså... Og at, at jeg fik at vide, at ham, jeg skulle rejse med over, at, at, at jeg fik grønt lys for at komme med øh, Og jeg var lige netop kommet hjem fra USA, så jeg var faktisk rigtig rejsetræt. Jeg har lige været derovre i halvanden måned, tror jeg. Og så kom jeg hjem til Danmark, og så skulle han derover, Og så fik jeg grønt lys for at komme derover også. Og så var oh, man må lige vendt sig til den danske tid. Og så, man, det var så exciting for samme tid. Så det var jo bare at pakke kufferen igen, og så tager jeg sig til New York.
1: Og for dem, der kommer til at lytte til det her afsnit, som måske ikke er bekendt med Bang Bang, altså hvorfor er det så stort? Hvorfor var det et mål for dig? Yeah,
0: det var et mål for mig, fordi at det er næsten umuligt at komme derover og tatovere, mindre man har en, en, en indgang til det, eller man får en invitation. Bang Bang er et, er et studie, der er øh, startet af en, der kalder sig Bang Bang. Øh, og han byggede det her studie her i kølevandet på, at han havde tatoveret Rihanna, og han tatoverede tit Rihanna. Så på den måde, så blev Hansen ligesom den, de a over i Hollywood, de gik til, hvis det var, at de skulle tatoveres. Og det er det stadigvæk. Øh, så så jeg, har, jeg ved nu, efter at have været derovre, at de, er, de får over 1000 e-mails om dagen, for kunder der vil tatoveres. Og 300-400 e-mails om dagen, for tatoverer, der gerne vil komme derover og tatovere. Så derfor, så det er jo, altså, det er jo set barnhøjt. Og det har, det har jeg heller aldrig været bange for, at gøre med nogle af de andre ting, jeg har beskæftiget mig med. Øh, men lige pludselig så var jeg bare derovre altså det, kom, det skete fra den ene dag til den anden det var, altså, det var, det var ret surrealistisk
1: og hvad så, når, når det mål så er blevet streget listen, er det blevet erstattet af noget andet nu?
0: ja det er det, øh, der sker det som øh, et, 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 nogen derude kender måske konceptet om Olympic Blues, hvilket betyder øh, stammer fra o, øh, olympiske deltagere, som på den anden side af OL oplever en ekstremt svær tid fordi man ligesom er kommet om på den anden side af det, man har bygget op omkring i så mange år. Og så skal man lige til at finde et ny retning. Og man kan godt føle sig lidt retningsløs, efter man ligesom har nået kronjuvelen, som er for ol deltagere at komme til OL. Så jeg oplevede The Olympic Blues, efter at have været der og var ligesom, jeg havde ikke rigtig nået at sætte et nyt mål, før at jeg havde nået mit mål. Og det er en af mine rigtig gode venner, jeg Grønnemark, og fortalte mig, at man skal altid huske at sætte et nyt lige inden så dit Oprindeligt mål bliver et delmål. Og det havde jeg glemt, så jeg havde faktisk øh, total depression bagefter. Hvilket lyder enormt mærkeligt, men det, det, det havde jeg, så jeg skulle ligesom finde et nyt mål på en eller anden måde. Jeg var så derovre igen, og det er helt fantastisk uge uh, og alt det der ikke også, men, men for mig personligt, så havde jeg ligesom, så er jeg, så jeg meget konkurrencebaseret, og jeg er nødt til at have et eller andet arbejde hen mod, så jeg skulle finde noget nyt, øh, og en ny retning at gå, og det jeg fandt ud af, det var, at jeg skulle lave en mindre ego-baseret målsætning, end den, som jeg ligesom havde. Fordi det var en ego-baseret målsætning, at komme i bang-bang. Fordi at det er sejt, og det er fedt at have på CV'et og sådan noget, men jeg skulle ligesom prøve på en eller anden måde at vende min opmærksomhed og min målsætning lidt væk fra mig selv. Og så var det, at jeg søgte om at få en lærling. Så det, at jeg kunne tage noget af al den erfaring, jeg har øh, fået gennem min 12 år som taservør, og så give den videre til en. Øh, og så søgte jeg så en lærling, og så nu har jeg en lærling på, ja det må være andet over nu, ikke? Øh, som hedder Mike, hvor jeg har ligesom har kunnet få lov til at gøre det til mit mål, og gøre det til mit projekt. Øh, og, og samtidig med ham, så er jeg også ansat under øh, Iron Inc. nu, hvor at jeg også er ansvarlig for det lærlingprogram, vi vil have bygge op til det, øh, til, det, til det talent, der kommer ind nu her på den anden side af sommeren. Det vi er i gang med at bygge op nu, sammen med de nuværende lærlinge, der er i Iron Inc. Så det er mega spændende at få lov at arbejde med en målsætning, hvor det handler om at give noget øh, et sted for at, at rave til sig. Det synes jeg er helt spændende. Så den, på den måde så er der, der er sket et stort skift. Jeg hedder Daniel, og min tagervering har taget mig med rundt i hele verden.
1: Ja, og altså så sidder jeg og tænker, altså har, har det her været led i en sådan, altså større selvudvikling? Hvis du skal prøve at tænke tilbage på, på ham, der gerne vil hen til bang-banger og tatovere, sådan til ham, der sidder og, og kigger på sig selv nu, kan du, sådan, kan du nærmest visualisere dig, hvad, hvad der har ændret sig ved ham?
0: Jeg tror længe, at... Man finder ud af, at man går igennem sådan nogle bølger, og det er lidt sådan nogle bølger af ego, hvor det er, man ser sig tilfreds i det, man gør, og synes, man er vildt cool og vildt sej. Sådan nogle bølger har jeg været igennem nogle stykker af, hvor man ligesom kommer op på toppen, og så siger, okay, for mit arbejde godt, Og får jeg mange følgere på Instagram, og det hele det kører bare. Og så med tiden, og jo flere af de bølger, man ligesom, jeg tror, jeg har oplevet to eller tre, finder du ud af, at al udvikling går i stop på toppen af de her bølger her. Øh, og... Det er der ligesom en grund til, fordi man, ligesom ikke rigtig, man mister lidt appetit, man mister lidt sult. Det har jeg prøvet nogle gange at have fundet ud af, at det her ligesom har været måden, jeg har kunne tæmme mit ego på det ved jeg finde ud af. At jeg kan simpelthen ikke bruge det til noget som helst. Jeg har det, hvis jeg skal bruge det til noget, men ellers altså så pakker jeg det væk, og så bruger jeg al min kraft på at finde ud af, hvordan jeg kan forholde mig til mit arbejde på en kritisk måde og en ydmyg måde helt nede på jorden. Så jeg tror, at det der skete over i Bang Bang, eller det der skete på den anden side af Bang, bang var et produkt af den, af, de, af den evaluering, jeg har gjort på de tre bølger. sådan ligesom fundet ud af, okay, hvis jeg nu gør, så det hele det ikke handler om mig, men at, at, øh, at jeg så giver det videre. Men hvis man nu kigger på det lidt objektivt, så er det jo stadig noget for at gøre mig selv glad. Så det er stadig lidt egobaseret, For jeg ved, at hvis jeg giver noget væk til min lærling eller til de andre lærlinge, vi har i nogle af de andre butikker, så ved jeg også, at det gør mig glad. Så det er både sådan lidt for kollektivet, men det er også lidt for mig selv, så det er sådan lidt, øh, er sådan lidt en speciel balance, hvor der er, man skal f- finde en eller anden ro ind i midt imellem det hele, tror jeg. Øh, og det kommer af erfaring. Og, det er, og, og det, 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 det er sgu ikke noget, man kan tænke sig til. Det tror jeg ikke. Det, man, det skal man skal ud og box med.
1: Og selvom du siger, at det godt kan være lidt, uh, lidt ego-baseret, så, um, så er det jo også meget for vedkommende, der der kommer og vil have en tatovering tænker jeg. Fordi at, at de jo, de dig i deres liv, kommer med hvad end de vil have lavet. Altså, hvordan er det at, at bære på så mange af andre menneskers historie på en eller anden måde?
0: Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og, og alt det, jeg sagde lige nu her, det var selvfølgelig kun baseret på min egen udvikling, som både som tatoverer men også som person. Øh, det vigtigste af alt er jo selvfølgelig de kunder, der kommer ind og det er jo noget, det er jo ekstremt taknemmelig over. Det er, jeg tager nogle gange mig selv i at sidde, når jeg sidder og tatoverer, og sådan lige have et moment, hvor jeg sidder og tænker, hvad fanden er det egentlig, jeg sidder og laver lige nu? Altså helt sikkert, hvad laver jeg lige nu? Altså folk, de kommer bare ind og smider deres arme ind, og deres ben og sådan noget, og de, og de stoler bare øh, på mig, fordi at jeg har øh, nogle billeder på en Instagram-profil eller et eller andet, eller de har set noget, eller nogle af deres venner. Det er jo deres historie, jeg fortæller, og det er oftest at folk, de kommer ind med en eller anden idé, om eller andet, de gerne vil enten portrættere, eller en historie, eller, øh, eller de bare gerne vil have et eller andet med en bestemt feel, når de kigger på det. Øh, og det lader de bare i hænderne på mig, og det er, sådan en, og det er også sådan en, en ting, der kommer med tiden som tager når man får bygget et et, 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 et ry op, eller hvad man siger, det er, at, at folk simpelthen bare stoler på en. Øh, det, det, det er sådan en, der skal jeg nogle gange være god til at lige at stoppe og så lige nyde det, i stedet for hele tiden at tænke performance performance performance, men simpelthen lige og det er jeg faktisk og det gør jeg også, fordi jeg tror uden uden den uden det koncept blandet ind i ens, mit, mit meget konkurrenceagtige mindset, så vil jeg simpelthen så tror jeg det vil så tror jeg, jeg vil komme lidt ud af balance så det jeg, jeg, det er helt vildt altså, jeg, jeg synes det er helt vildt at så mange, at, det, at folk de bare gør det det synes jeg er vildt fedt.
1: er der en øhm historie tilknyttet en af de tatoveringer, du har lavet, som, øh, som du stadigvæk husker til den dag i dag, som har gjort et sådan særligt indtryk på dig?
0: Oh. Det er så mange tatoveringer. Det er altid det sværeste spørgsmål at få, fordi at det er som at kigge ned i, en, i, en, øh, altså, i et eller andet, f- man kan slet ikke vælge. Øh, der har selvfølgelig været folk, der har mistet kære, hvor de har kommet ind og fået et portræt af dem. Det er altid meget rørende. Jeg tatoverer en, en gutt lige nu. Det er ikke så meget tatovering, men det er mere sådan, hans historie. Alle de ting, han har gennemgået. Jeg gik i gang med at lave, vi gik i gang med hele benet her i, i sidste uge, hvor han fortalte mig om nogle af de uheld, han har været igennem. Han har kørt galt på en knald, den dengang simpelthen bare har været så tæt på at miste livet. Så det er... I sådan situation... Det er som om folk de åbner op på en eller anden måde, når man sidder så tæt på hinanden, og man sidder og tatoverer sammen. Fordi man sidder, jeg sidder med dem i ret lang tid, så det er oftest, at folk de åbner op omkring nogle ting. Og det, det synes jeg er også en af de mest fantastiske ting ved at tatovere. Og han åbner op omkring nogle af alle de øh, man sige, helbredsmæssige udfordringer, han har haft på den anden side af den her ulykke her, hvor han har været så tæt på at miste livet øh, og haft et hul i hjertet, og, og har må blive opereret og alt sådan noget. Ikke? Øh, nogle ret tunge historier også nogle af de historier jeg får når jeg ud ude at rejse hvor, hvor folk de simpelthen bare øh, åbner op omkring dem selv og, og deres liv det er, det, der ligger man i øres i nogle ret fede ting nogle gange det er ret fedt øh, jeg lavede en taservering på en gut der hedder Derek over i Oregon i Band Oregon hvor jeg var over og taserverede en måned øh, og han øh, var min klatterguide hvor at på min klatretur, vi kender hinanden på det tidspunkt her, men vi møder, så skal vi ud og klatre sammen i 8-9 timer eller sådan noget, ude i, i noget, der hedder Smith Rock, som er sådan et legendarisk klatrested. Uh, og i løbet af dagen, så, så kan jeg høre, at han, er sådan, han er sådan meget i guide mode, og sådan meget, nå, hvad så, hvad laver du så dagligt? Og så lige så stille. Så, så begynder man sådan og som personer at bløde lidt op, og så kan man være sig selv over for hinanden. Og der beslutter jeg mig for, faktisk at tilbyde ham, at jeg gerne vil, ham, hvis jeg gerne vil have en tasovering, han havde ikke nogen tasoveringer. Øh, og så sagde han nej, øh, jeg skal ikke Det skal jeg slet ikke Og så 8-9 timer senere stod vi nede på parkeringspladsen igen Og vi var færdige med at klatre Og så sagde han, du hvad, Daniel, den her tatovering, der du, du tilvede mig nu, jeg, jeg følger noget, der hedder Yes Theory på YouTube Og nogle gange, så skal man bare sige ja til ting Jeg vil rigtig gerne tatovere sådan noget Men du skal lave designet, og du skal gøre den på baggrund af alt det, vi har snakket om i dag Nu kender du mig ret godt så, Det er modtaget Det er en aftale, det gør vi Og så blev det så hans tatover- tatoveringstid øh, og så kom han ind, og så havde jeg lavet et design, øh, hvor han simpelthen begyndte at græde i det, han ser designet, fordi at det var en kombination af ting, som han har fortalt mig i løbet af dagen, som på en eller anden måde ramte et eller andet i ham. Øh, og så skulle vi så samme dag øh, tatovere, hvor han så også bare åbnede op om alt omkring sit liv. Det var en af de måske mest mærkbare øh, sessions jeg har haft, som... Først var det ham der har udfordret mig en hele dag i klipperne og næst så var det ligesom ham der skulle på min banehalvdel. og så skulle han ligesom, så byttede vi sådan ligesom over på en eller anden måde og som endte med at vi blev altså, vi var stadig rigtig gode venner i dag det var rigtig fedt. Jeg hedder Daniel og folk i hele verden bærer
1: min kunst. Hvordan fungerer processen for dig? For eksempel, når du siger, at han har sagt til dig, altså tag det, vi har talt om, og så skab et eller andet. Hvad sker der inde i din hjerne, når du sætter dig ned og begynder på sådan et motiv? Det
0: er fandme svært at sætte ord på. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har jo selvfølgelig en værktøjskasse i form af, hvordan jeg skal lave en komposition, så jeg følger nogle bestemte retningslinjer, så det er, det bliver et, et, et behageligt værk at kigge på. Og så tager jeg ligesom lidt de ting, og den person, som fornemmer, at han var, det, jeg lavede, det var, at jeg lavede et øje, et realistisk øje, der kiggede lidt ud til siden, som ikke var et konfronterende øje, der kiggede lige på en, men som kiggede lidt til siden, som ligesom skulle symbolisere han, hans, eller skulle, lave, skulle minde ham om, at han skulle holde øje for muligheder i livet, og holde øjnene åbne for, hvad der kunne ske og, og ikke, være så, ikke være så begrænset i forhold til sig selv det var ikke et råd, men var, du ved det var nogle af de ting vi har snakket om, under det så havde jeg lavet nogle bjerge i sådan et en stregform som egentlig først tog udgangspunkt i alfa-hjernebølger og så gik ind og blev til sin bjergerække og så fortsatte i sådan nogle alfa-hjernebølger hvor at det ligesom er ligesom den hjernebølge, som er til stede i forhold til indlæring og kreativitet og udforskning og alt sådan noget også meditation øh, som ligesom på en eller anden måde skulle symbolisere, den her flow state, man er i, når det er, man klatrer. Øh, og så havde jeg lavet rundt om året øh, den cirkel, som tager udgangspunkt i en Fibonacci-sekvens, som er sådan et matematisk sekvens, som øh, går igen i hele naturen på alle mulige måder øh, i, sådan, i sådan en bestemt kombination. Øh, og det, det, var, det, det var han ville med. Så lavede vi det.
1: Og nu sagde du tidligere, at uh, sådan tatoveringens sprog er det samme over hele verden. Men jeg tænker, at der alligevel, altså der må jo være nogle forskel ved at sidde i Aarhus versus, uh, det ved jeg ikke, Zimbabwe, det ved jeg ved ikke, det jeg hvad det men altså, hvad sådan, um, hvad er den vildeste situation, du har havnet i på et sådan uh, tattoo-eventyr?
0: Um... Jamen, ja, men altså, jeg har engang tatoveret en russisk gangster over i Texas, som havde nogle, øh, nogle af nogle skudhuller, som jeg ikke må dække. Øh, der tatoverer jeg på en ranch, øh, som min kammerat har, øh, han har bygget et til mig der. Øh, og da vi sidder under den her tattoo der, øh, der er der, det, som jeg registrerer, som at være et en der løber op på taget, hvor at han tager sig til sin pistol i siden og ser meget bekymret ud. Det er også sådan en meget særlig situation, hvor jeg tænkte, hvad sker der lige her? Øh, og så har jeg været øh, i Kosovo, nede på K4 Headquarters, og tatoverer vores danske tropper, hvor jeg blev inviteret ned, øh, hvor jeg tusvede en hel masse forskellige folk, og der ligesom ryddede på en eller anden måde på, på basen dernede, øh, gik om, at der var en dansk tatovør der. der kom der en amerikansk kvindelig major fra det, øh, fra luft, fra det amerikanske flyvåben ind, og spurgte dem, om jeg lave en tatovering på hende. Øh, og det ville jeg rigtig gerne. Og så tuskede jeg hende i en aften og fik en hel masse vildt fede historier om omkring, hvad hun sådan lavede for det amerikanske forsvar. Øh, og hendes rolle som major. Det var virkelig, vi var virkelig, virkelig spændende. Så to, så to meget forskellige historier, de, de, de træder meget sådan ud, øh, når du spørger mig om det.
1: Og hvad betyder det for dig, sådan personligt, at du ligesom er i stand til at kombinere, hvad du laver med en sådan god position eventyr oveni?
0: Jamen det er jo det vildeste privilegie, man overhovedet kan forestille sig. Det er jeg ret sikker på. Det er i hvert fald også det, jeg oplever, når der er, at jeg er sammen med andre mennesker, som som har som, som et helt normalt arbejde, og det er ikke fordi, at nu skal vi passe på janteloven her, jeg må ikke råse mig selv for meget, men, men, men jeg mærker sådan en, og kæft, hvor, hvor har jeg tit hørt, kæft, man skulle bare have været tatovører, var Men der skal man også huske, at hvis det var, at jeg kunne spole tiden 12 år tilbage, og jeg kunne sige til 20-året, Daniel, du kan nå det her, hvis du lægger det her arbejde i det, så havde jeg aldrig gjort det. Det vil simpelthen være for overvældende, men, der har, men det er igen det der med de der delmål der. Øh, folk, der bestiger Mount Everest, de siger jo også, at man aldrig må kigge på toppen, fordi det er for uoverskueligt. Det er et skridt ad gangen, og hvis man også, nu er det jo sådan, at så jeg har forholdt mig til det, fordi det er bare én tatovering ad gangen, så kan man også nå rigtig, rigtig langt, hvis man sådan ligesom øh, har en rette indstilling til det. Øh, så det er ikke noget, man bare lige, bare lige bliver tatovør, og så kan man komme ud til alle de her ting her. Men, men, men øh, jeg er så glad for det. Altså, helt vildt. Øh, altså, nu har jeg selvfølgelig ikke været ude og rejse i noget tid, fordi vi har ligesom har været i en nedlukket periode. Men jeg har booket to måneder i USA lige nu, i Texas, Oregon og Los Angeles øh, og New York. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at det hele åbner op igen. Jeg kan komme derover og tage af de mennesker, der har ventet så længe. Det, det er vildt fedt. Jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg hedder
1: Daniel. Har du nogensinde lavet en sådan virkelig øh, graverende fejl?
0: Hvis du spørger en tatovør, om de nogensinde har lavet en fejl, og de siger nej, så løber de. Jeg har lavet masser af fejl. Graden af, hvor store fejlen er, bliver mindre og mindre, mindre. Jeg laver stadig fejl, men det er sådan noget, oh, så, så retter man bare lige ind. Det er måske lige en streg. Altså. Altså, det lyder så meget, at man siger fejl, for det lyder så ultimativt, men det er det slet ikke. Hvorimod hvis man laver stavefejl, sådan noget helt andet. Øh, og dem har jeg nok, dem har jeg lavet i hvert fald to måske to eller tre stavefejl og sådan noget, men min tatovær- kan jeg. Øh, forfærdeligt. Forfærdeligt, jeg har ikke engang lavet en, engang lavet en stavefejl hvor at jeg kunne se det, imens jeg gjorde det. Hvor jeg må simpelthen sige til kunden, vi holder lige en pause. Det er rigtig længe siden, der, holder lige en pause, så tog jeg billedet af tasurøringen, printede det ud, sat mig ud på toilettet. Så sagde jeg til mig selv, jeg må ikke gå ud herfra, før jeg har fundet en måde at rette det på. Og så sad jeg derude og tegnede med en, en, en helt slidt farvebljørende på det der stykke papir der. Og så fandt jeg en løsning, hvordan jeg skulle gøre jeg tror det et, et R til et S eller et S til et R. Jeg kan ikke helt huske det. Øh, og så skulle jeg så også ændre den form på de andre bogstaver Og det var egentlig en del af et kæmpestort stort øh, Og da han så det i spejlet, så sagde han, Ej, du har lavet skrifttypen om. Fuck, hvor fedt. Det ser mega godt ud. Og han ved det stadig i dag. Men det var... Og der står det, der skal stå nu, men jeg skulle lige rette det. Det har jeg aldrig sagt offentligt før. Det
1: er en Og Daniel, vi begynder så altså småt at nærme os uh, slutningen. Men, øhm, men du sidder over og kigger på dig selv lige nu. Hvad betyder det for dit sådan, selvbillede, at du er kommet til der, hvor du er i dag?
0: Jeg, tror, jeg har ikke idéen af, at jeg er kommet til nogen destination. Jeg har helt klart idéen af, at jeg stadig er på en rejse. Øh, og det er det samme med, man siger, når man er ude at rejse, så handler det jo ikke rigtigt om, der hvor man skal hen, men det handler ligesom om måden, man kommer derhen på. Og hvis, man kan blive, hvis jeg kan blive i den proces, hvor jeg hele tiden er i bevægelse mod at blive, det lyder så kliché, når man siger, en bedre udgave af mig selv, men med det mener jeg både personligt, men også, Overfor min kollega, eller overfor min lærling, eller, øh, eller min familie, eller for, for den sags skyld, øh, alle mulige andre. hvis jeg kan blive i den proces, så er jeg tilfreds. Fordi at ja, livet er jo lidt en dans, ikke? Og en dans handler aldrig om at være færdig med den. Det handler om at være i, i dansen, imens man er der. Så på den måde, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil, nogensinde vil ture og sige, at jeg vil, er nået til der, hvor jeg er nu. Øh, jeg er stadig i en proces, og, det, og det, jeg, jeg er meget stolt af det perspektiv, det er jeg glad for, at jeg stadig har, at jeg ikke har lavet et eller andet ego tage over og rende rundt med, 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 med brystkassen frem og sige, se hvor god jeg er blevet. Øh, fordi det, det, vil, det vil simpelthen bare sætte al progression på pause.
1: Og så er vi ved at være ved afslutningen. Hvordan har det været for dig at sidde foran spejlet?
0: Det har været meget specielt at kigge på sig selv i så, i så lang tid. Øh, og det har også været er en eller anden underlig årsag. Jeg har taget lidt nogle andre vinkler på spørgsmålene, end jeg vil måske normalt ville. Det er jo ikke første gang, jeg snakker i mikrofoner, er ikke første gang, at jeg er stillet sådan, der er blevet stillet spørgsmål til mig, men jeg kan mærke, at jeg har svaret på en anden måde, end jeg plejer den her gang. Øh, jeg ved ikke, om det er spejlet, men det kan sagtens være, det er spejlet.
1: Og er der en øh, sidste ting, du kunne have lyst til at fortælle, måske øh, til dig selv, inden i spejlet?
0: Nej. Jeg tror egentlig måske, at jeg skal, altså, det er jo måske mere uh, roen, man skal søge en, uh, en, en uh, opmundring. Så måske, hvis man kunne få lyden af ingenting, så tror jeg, det skulle være det.
1: Det slutter vi af med. Super. Tak. Du har lyttet til spejlet, produceret og Kontrafejl. og klippet er til lagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte eller hvis du har en idé til hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.